0: Hallo und herzlich willkommen in dieser heutigen neuen Folge. Und naja, ihr habt es ja schon gehört, es war weihnachtlich, ähm, ein bisschen Musik reingepackt in die Folge und wir halten jetzt alle mal ein bisschen inne, denn gerade in der Vorweihnachtszeit finden wir, dass es doch sehr stressig sein kann. Und vor allem, wenn man ja sich dann eigentlich das ganze Jahr vorgenommen hat, auch mal sich der Achtsamkeit zu widmen, kann dieses Weihnachten und diese Vorweihnachtszeit ganz schön stressig sein. So, und das entwickelt sich nicht nur zu etwas Stressigem, sondern für viele, und das wird unser Gast heute vielleicht auch bestätigen können, für viele zum Stresshöhepunkt des Jahres mit überfüllter Innenstadt, mit Kalender und unzähligen Terminen. Und manche müssen dann auch noch für gefühlt die halbe Familie selber Adventskalender basteln. To-do-Listen wollen am Ende noch abgefrühstückt werden. Und man will ja irgendwie gucken, dass man dieses Jahr abschließt. Naja, wenn du wissen möchtest, wie du das ein bisschen entspannter angehen kannst und hoffentlich auch besser gelaunt, dann ja, dann bleib dran, denn wir haben heute was ganz Feines für dich. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Wir sind heute wieder nicht alleine. Es gibt ja bei WW den Begriff der Wiederholungstäter oder Wiederholungstäterin. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst, Gordon. Und wir werden heute auch zu Wiederholungstätern. Sie war nämlich schon mal da. Nämlich in Episode 18 bei dem Thema Stress, lass nach. Da hat sie nämlich berichtet, was passiert, wenn wir gestresst sind und wie sich der Stress auf unseren Körper auswirkt und wie wir den reduzieren können. Das passt doch perfekt auch zur heutigen Episode. Von daher herzlich willkommen. Welcome back, Franka Ciroti. Hallöchen.
2: Hallöchen, ich freue mich sehr. Hallo Gordon und hallo Dirk. Ganz lieb, dass ich nochmal bei euch sein darf.
0: Ja, das äh, sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn du da bist, weil du ähm, so eine Vibe mitbringst, ähm, der dann eben auch Entspannung bedeutet, aus meiner Sicht. Ähm, und ich betone das Vibe mit dem englischen, der englischen, äh, äh, als englischer Begriff, ja, dass wir dann uns da richtig verstehen. Ähm, Franka. Auf einem Stresslevel von 1 bis 10. 10 ist Maximum und 1 ist gar nichts. Wie stressig sind die letzten zwei Weihnachts- und Vorweihnachtsjahre bei dir gewesen? Oder Weihnachtszeiten?
2: Bei mir tatsächlich auch vier oder fünf. Also ich bin in der Vorweihnachtszeit glücklicherweise nicht mehr so gestresst. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, nicht mehr. Das war ein mhm. Prozess und es war. Weg. Ich kann mich aber auch noch an Zeiten erinnern, da hätte ich jetzt wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen gesagt.
0: Zwölf. <lacht> oh, okay, okay. Nehmen wir uns doch mal mit in zwölf. Wie war das denn so für dich?
2: Zwölf äh, Stresspunkte habe ich meinem Weihnachten gegeben, als meine Kinder noch relativ klein waren. Und ich hatte an Weihnachten, wie so viele von uns, bestimmte relativ idealisierte und wie ich heute weiß auch relativ unrealistische Erwartungen. Ich habe so einen Druck gespürt, jede Weihnachtsfeier von jedem Fußballverein mitnehmen zu müssen. Dann für jedes Kind, wie du es gerade schon eingangs gesagt hast, einen eigenen liebevollen Adventskalender zu basteln. Ich wollte für die Familie natürlich passende und schöne Kleinigkeiten berat haben. Ich wollte die Geschenke schön verpackt haben. Ich wollte was Gutes kochen. Ich wollte Familientraditionen wahren und wow, während ich schon darüber spreche, hier, wie das war, merke
1: ich, wie ich
0: <lacht> schon wieder
2: in Stress komme. Also das mache ich alles so nicht mehr.
0: Okay, das ist gut. Und du hast gesagt, das ist ein Prozess. Also gehe ich davon aus, dass man das lernen kann?
2: Ja, absolut. Also absolut, man ist ja als Mensch in der Lage, zum Glück seine eigenen Erwartungen, sein eigenes Denken und auch sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Und da kann man schon einiges für tun, weniger gestresst durch
0: diese Zeit zu kommen. Ja, Dirk, wie ist bei dir? Wie ist bei dir so die gerne die Vorweihnachtszeit?
1: Ich hatte ein bisschen Angst vor der Frage, ehrlich gesagt. Bei mir ist der tatsächlich äh, nicht hoch und auch noch nie hoch gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich habe das natürlich extrem beobachtet. Also gerade in der Zeit, als ich selber noch Workshops gehalten habe, ähm, sind die Leute, ich übertreibe jetzt nicht, teilweise durchgerannt. Also an mir vorbeigerannt, haben Sachen gekauft. Ich kann auf gar keinen Fall bleiben und waren wieder weg. Viele sind wirklich gar nicht erschienen und ich habe wirklich gemerkt, das ist jetzt irgendwie keine Ausrede oder sowas, sondern diese, die waren wirklich fertig. Ne? Das hat man an, den angesehen und. Und ähm, ja, ich habe auch damals, als ich Franka gerade zu, zu, zugehört habe, wir waren bei meiner Patentante immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, und ich habe diese Frau beobachtet, ähm, mit wie viel Liebe die für uns gesorgt hat und ich dachte, die war wirklich von morgens bis abends einfach nicht da, in der Küche und ich sage, wie kann die dabei Spaß haben, sie hat dabei immer gestrahlt, aber die war auch so 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 wirklich durchgeschwitzt am Ende des Tages und ja, ich finde das wirklich krass, was ich mich gerade gefragt habe und vielleicht kannst du dazu auch was sagen, Franka, wo, wo, wo kommt das eigentlich her? Weil ich bin mir sicher, dass auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt gerade sagen, äh, kenne ich auch.
2: Ja, ich denke, so eine gewisse idealisierte Erwartung, was Weihnachten angeht und die ja jedes Jahr auch noch hochgeschraubt wird, kommt zum einen vielleicht durch bestimmte romantische und schöne Weihnachtsfilme oder durch so Ideen von Weihnachten im Schnee. Die Familie sitzt harmonisch beisammen um einen perfekt geschmückten Weihnachtsbaum herum und man steht auch in einem gewissen Vergleich, denke ich. Also insbesondere auch, wenn man Kinder hat. Es gibt bestimmte Konsumwünsche, die man dann noch versucht zu erfüllen. Und diese Konsumwünsche, die dann vielleicht auch noch an uns herangetragen werden, all das macht halt ziemlichen Druck. Und es gibt eine Studie von der Universität in Gießen, die tatsächlich nachgewiesen hat, dass die gefühlte Lebensqualität von Erwachsenen um Weihnachten herum schlechter ist als zu jeder anderen Zeit im Jahr, eben aufgrund von Zeitdruck, der vielen sozialen Verpflichtungen, denen wir dann ausgesetzt sind und manchmal auch finanzielle Sorgen, die hinzukommen. Und der starke Vergleich. Ne? Also viele haben ja auch den Anspruch, dieses Weihnachten muss schöner sein als das letzte Weihnachten oder dieses Weihnachten muss netter sein als beide Nachbarn oder so. Und dieser Vergleich kommt dann auch noch als Stressfaktor dazu.
1: Und ich glaube, Vergleich ist ja generell ein Riesenthema, Franka, ne, weil das erlebe ich tatsächlich auch ähm, beim Abnehmen, dieses, oh, die nimmt aber schneller ab als ich und, und, der hat ja viel später angefangen und ist trotzdem weiter und das ist auch was, wo, wo sich viele Menschen gar nicht entziehen können. Hat das auch nochmal einen Ursprung, dass wir uns immer so vergleichen? Ich hatte auch gerade dieses Bild. Ich habe bei mir zwei Straßen weiter, zwei Häuser, die betteln sich immer um die Weihnachtszeit mit dem, was sie da draußen auffahren. Und das fing mal mit irgendwie ganz klein an. Und jetzt das, also ich glaube, die USA kann sich da schon warm anziehen. Und ich glaube, dass sie sich auch wirklich so gegenseitig hochschaukeln. Ne? Ist das irgendwas, was so, so in uns ist, generell, oder wo kommt das her?
2: Ich glaube ja, dass das generell etwas ist, was in uns ist und positiverweise könnte man das natürlich als Inspiration oder positiven Push auch nutzen. Es spricht ja nichts dagegen, zu schauen, was andere gut machen. Das gibt einem ja einen Hinweis darauf, was man auch gerne hätte und... Und das gibt einem sowas wie den inneren Kompass, wo man hin mag. Aber wenn das in Druck ausartet oder wenn das die Frustration erhöht, weil man eben merkt, ich schneide in diesem Vergleich immer schlechter ab, als ich das gerne würde, dann kann das genauso gut auch eine Quelle für ganz viel Frustration sein. Und da hilft es dann manchmal, ja, so buchstäblich sich wieder auf sich selber zu beziehen und zu sagen, für mich darf es auch gut genug sein, perfekt ist nicht mein Ziel.
1: Finde ich gerade ein schön, äh, schön, schönes Mindset-Ding, mich zu, wirklich zu fragen, ist es Inspiration oder Frustration, wozu der Vergleich gerade führt? Ne? Das ist eigentlich, finde ich, kann man ganz gut machen, ja.
0: Das ist, das ist natürlich für die, die jetzt da auch so einen Abnehmprozess haben, natürlich auch nochmal ein Thema, sich selber mit sich selber zu vergleichen. Ähm, ich habe das ja ähm, ganz häufig gehabt in den letzten Jahren, dass ich dachte, okay, jetzt ist Januar, ja das Weihnachten dieses Jahr, das sieht ein bisschen anders aus, ähm, da hast du auch eine andere Kleidergröße und dann guckt man so im Ende November und sagt sich, hm, das hattest du dir irgendwie anders vorgestellt und ähm, dann kommt ja die Weihnachtszeit, mich stresst das dann, das ist da übrigens der einzige Punkt, der mich stresst an Weihnachten. Weihnachten und Vorweihnachtszeit kann ich mittlerweile auch total entspannen, weil ich in so eine Familie reingeheiratet rein habe, so ist richtig, die hat das halt auch wirklich so mit runterfahren und mit Entspannung zelebriert. Aber das Einzige, was mich halt echt stresst, ist so, shit, jetzt kommt die Weihnachtszeit, das wird wohl nichts mehr mit den Zielen des Jahres. Ich bin mir sicher, dass andere das ähnlich haben, erleben, was so diese Veränderung angeht. Was kannst du denn so Menschen mitgeben, Franka?
2: Ja, das ist ja genau das, was du beschreibst. Wenn die Erwartung viel höher ist als die Realität, also je mehr die Erwartung und die Hoffnung auseinanderklafft, egal in, in Hinsicht auf deine Kleidergröße, die du hattest, erreichen wollen, aber auch in Hinsicht darauf, wie gemütlich oder wie friedlich oder wie stimmungsvoll das Weihnachtsfest sein soll, wenn die Erwartung, die Realität bei Weitem übersteigt, dann macht das Frust. Und da, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, ausgerechnet von mir als Psychotherapeutin, dann sage ich manchmal sowas wie, ja, wir sind hier aber auch nicht bei er Wünscht dir was, sondern bei So ist es. Und da den Blick sozusagen ein bisschen wegzunehmen aus diesen riesigen Hoffnungen, einfach hin zu der Realität, zu dem Ist-Zustand und zu gucken, was kann ich hier und heute machen oder was ist an meinem Hier und heute Trotzdem schön und gut. Oder wie ich eingangs schon sagte, gut genug. Ja. Also ich glaube, ein ganz großer Stressfaktor sind unrealistische, überhöhte und idealisierte Erwartungen.
1: Und so aus, aus Abnehmcoach-Sicht, Gordon, äh, äh, nochmal zu deinem Beispiel, das finde ich eigentlich ganz schön, dass du das gebracht hast. Ich erlebe in den Gesprächen, die ich gerade führe, halt ganz, ganz viel dieses auch. Gerade dieses Jahr, ich meine, und auch im Jahr davor, wir haben echt gesehen. Du kannst im Januar nicht sagen, was du im Dezember erreicht haben willst, weil es ist einfach nicht vorhersehbar. Und ich erlebe so viele Menschen, die gerade unzufrieden sind mit ihrem Gewichtsverlauf. Und wenn ich sie dann frage, beschreib mir noch mal, was dieses Jahr bei dir so passiert ist und dann, was hast du denn schon gewuppt, einfach mal unabhängig vom Gewicht. Und dann erzählen die mir ganz, ganz viel. Und dann frage ich immer: ähm, Jetzt, jetzt denk mal zurück, was hättest du denn? davor in der gleichen Situation getan? Was hätte dein Gewicht vielleicht getan? Und dann gucken die mich erstmal völlig geschockt an und meinen: ja, da hätte ich vielleicht zehn Kilo zugenommen. Ich sage, siehst du, für mich höre ich da einen Erfolg. Ich, bin, ich kann dich jetzt vielleicht nicht zufriedener machen in dem Moment, aber guck doch da auch mal anders drauf. Und die Frage, die ich generell auch vor Weihnachten stelle, da kommen wir bestimmt noch mal in einer eigenen Episode zu, aber ist Weihnachten überhaupt die Zeit, um abzunehmen? Und da bin ich total bei Franka. Also das ja, klar wollen wir immer, aber das für mich ist Abnehmen an Weihnachten wirklich wünscht dir was. Und ich glaube, gefühlt für 80 Prozent der Menschheit. Und warum soll ich denn jetzt ausgerechnet die Person sein oder du, Gordon, die sagen so, ähm, ich muss da jetzt ein Ziel erreichen ähm, oder das, was ich bisher nicht erreicht habe, das gerade im Dezember jetzt aber genau. Äh, nochmal ne, irgendwie, nachholen. <lacht>
0: nochmal genau, nochmal irgendwie so den ganzen November nochmal durch zu crashen, um dann irgendwie am 24. Absolut. zu eskalieren. oder so. Das ist ja auch nicht das ja. Ziel, So das, das ja. kann es ja auch nicht sein. Okay, ähm, habe ich verstanden. Also Vorhersehbarkeit ist nichts und ähm, hin zum Ist-Zustand. Franka, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, so einen Ist-Zustand annähernd realistisch zu definieren für mich selber?
2: Also ich, was ich ganz äh, eine nette Idee finde, ist, die... Das perfekte Weihnachten haben wir ja irgendwie alle im Kopf, ne? Und welche Traditionen und welche Rituale und welches Essen und wie wie wir uns alles vorstellen, das perfekte Weihnachten und davon geht Druck aus. Deshalb mache ich manchmal die Übung mit meinen Patientinnen nicht über das Best Case Szenario zu fantasieren, sondern wir entwickeln mal so ein Worst Case Szenario. So Weihnachten, wenn es so richtig in die Binsen geht. Was wäre das schrecklichste Weihnachten, das man sich nur vorstellen kann. Alles geht schief, ja? das, das Essen verbrennt, die Gäste haben schlechte Laune, die Klamotten, die man sich rausgesucht hatte, passen überhaupt nicht mehr und man hat auch noch ein Geschenk vergessen. Irgendwie so, ja? so eine richtige Worst-Case-Liste mal zu entwickeln. Zum einen kann man davon ausgehen, dass die Realität in der Mitte irgendwo ankommen wird. Zwischen dem Best-Case- und dem Worst-Case-Szenario irgendwo in der Mitte wird die Realität liegen und das Worst-Case-Szenario, wenn man sich darauf mal gedanklich einlässt, gibt einem außerdem auch nochmal einen Hinweis darauf, was man denn tatsächlich fürchtet. Also was einem wirklich wichtig ist und wo man wirklich gerne Kontrolle drüber haben würde. Und da kann man sich anhand dieser Worst-Case-Liste, also mein schrecklichst mögliches Weihnachten, sich mal Gedanken machen, gibt es Darstellen, wo ich Abstriche machen kann? Gibt es da Stellen, wo ich Wünsche klarer formulieren müsste? Gibt es da Stellen, wo ich um Hilfe bitten kann? Und gibt es da Stellen, wo ich mich innerlich schlicht und einfach von lösen muss?
0: Das ist ein super Punkt. Ich musste erst auch ein bisschen schmunzeln, als du das sagtest, weil das kann man ja so richtig schön so wie in schöne Bescherungen ausmalen. Ne? So, also wenn ihr den Film kennt, ein, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme an der Stelle. Und ich könnte schon mal vorstellen, dass ich euch die Frage stelle am Ende, welche Weihnachtsfilme ihr gucken werdet. Aber Später dazu mehr. Ähm, weil eine schöne Bescherung mit Chevy Chase und Co. geht ja nur wirklich alles schief. Ähm, die Verwandtschaft äh, ist, ist sich uneins. Ähm, der, der Truthahn verpufft quasi. Also ist, es ist ein Fest. ja, ähm, Und dann zu überlegen, okay, wie kann man das noch ein bisschen steigern und wie kann man das auch wirklich ins Unermessliche steigern, das nimmt, das gibt ja auch so ein bisschen Humor. Ne? Was, was kann dann wirklich alles schief gehen? Und dann ist man sich irgendwann auch einmal bewusst, ja, ja gut, aber das ist auch gerade schreiend komisch, wenn ich das so erzähle. Ähm, das wird also dann, wenn es irgendwo in der Mitte liegt, dann halt auch ähm, so ein Thema sein. Ich finde das äh, total klasse, den, den, den Tipp dann zu, dann zu sehen, okay, ähm, ich destilliere da mal raus, was mir wichtig ist. Ja? Mir ist wichtig, dass ich Oma Erners Geschenk dieses Jahr nicht vergesse, weil letztes Jahr war es ein bisschen, bisschen knapp und ein bisschen dürftig. Oder... Keine Ahnung, ne, dass, dass, dass man halt einfach auf Dinge achtet, die die dann wirklich wichtig sind und so ein, also eine Art ähm, ja, Minimalanforderung erreicht, wenn du so willst. Ja. Ich habe auch
1: manchmal so das Gefühl, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich hänge immer noch bei meiner Patentante, was ihr wohl wichtig gewesen ist. Und ich glaube, die wollte einfach, dass es uns richtig gut geht in diesen drei Tagen. Und jetzt habe ich mir so überlegt... Ähm, wie hätte sie das lösen können oder wie würde ich es machen? Ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch einfach gar nicht verkehrt zu fragen. Also ich glaube, wenn die mich gefragt hätte, so gerade als das ehrliche Patenkind, ne, du mein Junge, was, was ist denn dir am Weihnachten besonders wichtig? Also ich hätte natürlich gesagt, die Kekse und irgendwie äh, äh, lecker essen und Geschenke. Aber wenn sie mich gefragt hätte, was willst du denn essen, hätte ich vielleicht auch irgendwas super Simples gesagt. Und ich habe so das Gefühl, so ist es ganz oft. Kann ich mich auch täuschen, aber ich weiß, dass es früher in den Vorträgen ganz auf die AHA-Erlebnisse gab, wie, überlegt euch doch mal, was ist einfach lecker, was schmeckt der ganzen Familie? Muss es immer dieses riesen opulente Menü? Und da haben ganz viele, auch gerade Mütter, gesagt, stimmt. Und das mache ich dieses Jahr. Also da scheint auch irgendwie so dieses, sich wirklich darauf zu besinnen. Also Deswegen finde ich die Übung genial. Was will ich eigentlich und wie kann ich das vielleicht auch erreichen, ohne dieses Ganze? Finde ich total spannend.
2: Und das war tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken darf, auch für mich so ein bisschen das, wie sich das aufgelöst hat und wie ich von einem Stresslevel 12 auf eine entspannte 4, 5 gekommen bin, weil ich mich halt auch getraut habe, mich so von bestimmten Familientraditionen oder so vermeintlich erwarteten Ritualen zu lösen, weil ich eben nicht nur meine eigenen, also was ist mir eigentlich wirklich wichtig, so wie du es gerade gesagt hast mit deiner Patentante, sondern ich habe mir auch gedacht, ich mache das ja vor allen Dingen zum Beispiel für meine Kinder und was ist meinen Kindern wichtig wirklich wichtig. Und wenn man aber aus so einer, was weiß ich, äh, Ganz- und Rotkohlfamilie kommt, väterlicherseits, und aus einer Bockwürstchen-Kartoffelsalatfamilie, <lacht> mütterlicherseits, und dann kumulieren sich so diese Familienerwartungen alle so auf und man will dem allen gerecht werden und so. Mhm. Und davon haben wir uns als Familie, muss ich sagen, komplett gelöst. Also ich habe mich einfach getraut, also in unserer Kernfamilie jetzt mich von den meisten Traditionen und Ritualen und Erwartungen, auch gerade im Hinblick auf die Essensvorbereitung und wie viel selbstgebackene Plätzchen müssen denn sein und so, mich davon komplett frei zu machen und mich nur darauf zu beziehen, was ist uns denn eigentlich wirklich wichtig. Und bei uns wird an Weihnachten viel getanzt, viel gesungen. Wir machen da mehr oder weniger eine Party draus. Das ist überhaupt nicht das klassische, wir sitzen feierlich um einen opulent gedeckten Tisch bei uns, aber wir sind alle happy damit und viel weniger gestresst.
0: Ja, Dirk, dann weiß ich ja, wo wir aufschlagen Weihnachten. Ne? <lacht> ja, das fand ich auch gerade so. Party, singen, das finde ich gut. Ja. ja, Und auf der Tanzfläche können
1: wir auch einiges, Gordon.
0: Ne? Ja, wir haben einen
2: super genau. Dancefloor im Wohnzimmer.
0: Ja, schön, schön. Ich, hätte das, ich, musste, ich musste auch an, an, an meine Familie denken, ähm, wo es dann auch gerne mal... Ähm, opulenter zuging, was zu so essen angeht. Und ähm, tatsächlich ist ja so, machen wir uns nichts vor, ne? Da wird dann stundenlang gekocht und dann ist es innerhalb von Minuten auch irgendwie konsumiert, ne? Und dann haben wir auch schon mal irgendwie gesagt, so, ey, lass es doch mal irgendwie weniger. Und dann sagte halt, dachten halt die, die halt gerne kochen, so irgendwie macht das aber Spaß. Ja, es ist Stress, irgendwie klar, es ist irgendwie muss irgendwie drölft sich Töpfe und Pfannen im Auge behalten, aber es macht Spaß, das zu machen und das wegzunehmen, das war irgendwie gar nicht die Idee. So und dann okay, dann, dann ist es halt so, wenn das wenn das etwas ist, was, was Spaß macht, dann wollen wir auch gar nicht bremsen. Aber natürlich zu gucken, was was kann man da jetzt ja rund um die Vorweihnachtszeit machen und vielleicht noch mal die Frage in die Runde, weil ihr ja wir sind jetzt hier als Berufsgruppen unterwegs, sowohl Angestellte als auch Selbstständige. Wie ist es denn jetzt so? Könnt ihr denn so beruflich runterfahren am Ende des Jahres? Geht das irgendwie?
2: Also bei mir geht das. Ich bin ja selbstständig in meiner eigenen Praxis und bin daher in der luxuriösen Situation inzwischen, auch äh, mir ab einem bestimmten Zeitraum vor Weihnachten freizunehmen oder wesentlich reduzierter zu arbeiten. Aber ich hatte natürlich auch die Zeiten, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, und das Krankenhaus steht nicht still und umso wichtiger ist es da, dann auch realistisch abzuschätzen, was kann ich schaffen, was kann ich nicht schaffen oder wann fange ich bereits an, mich um Dinge zu kümmern, weil das sonst sich wirklich aufsummiert und auch wirklich in so einen Zeitstress ausarten kann.
1: Ja, Dirk, wie ist bei dir? Kann ich mich anschließen, also es ist, es ist schon stressig, weil es viel in die Vorbereitung des neuen Jahres geht, mhm. aber weiß ich Und ich glaube, das ist auch wieder mit äh, wünscht dir was und wie ist es wirklich. Ich habe irgendwann aufgehört, auch mir vorzunehmen, dass diese Zeit nicht stressig ist, dass ich das irgendwie hinkriege, sondern ich habe mich wirklich darauf angefangen, darauf vorzubereiten, dass das kommt. Und was kann ich vorher schon tun, um nicht mit völlig leerem Akku noch in diese Zeit reinzurasen und mich, mich vom, vom Kopf drauf eingestellt, mir Abläufe überlegt, mich da reinversetzt, Dinge vorher erledigt, vorher zum Beispiel so ein bisschen am Schlaf geschraubt. Und, ja, und das super. sind Dinge, die mir ja. heute helfen, ne? wobei ich jetzt sage, das entschärft die Situation nicht von dem, was ich tun muss, aber von der Einstellung und das macht auch so viel aus.
0: Ne? Ja. Super Punkt, ne? also zu wissen, da, wir, das werden jetzt nicht so dieses Antizipieren von, das wird bestimmt total schlimm, sondern ja, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die man am Ende des Jahres machen muss, ähm, um, wir, um uns auf das neue Jahr vorzubereiten, das wird ähm, zeitintensiv, also gucke ich, dass ich da auf ähm, meine Akkus achte, ne? also auch auf den Schlaf achte. Es geht ja nicht nur um Ernährung bei WW, es geht ja auch um, um Mindset und es geht um Schlaf und ähm, Wohlbefinden, so dass man sich halt auch ein bisschen, ja, dass man äh, so ein bisschen leichtfüßiger, würde Franker sagen, im Vorfeld sich ähm, schon mal aufstellt und ähm, entsprechend dann etwas gelassener in diese stressige Phase reingeht, damit man nicht ja wirklich so mit, dem, mit, dem letzten, mit der letzten Energie sich quasi so mit einem Hechtsprung noch in die Weihnachtszeit rettet. Das kann ja nur, nur nicht das Ziel sein. Sehr, sehr smarter Move, Dirk, da im Vorfeld drauf zu achten. Ja. Franka, es, also wir, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, nicht nur durch das Interview. Ich weiß ja, dass du mit einem, mit einem Konzept unterwegs bist, was natürlich voll in diese Mindset-Schiene geht, wie wir es hier im WW-Kontext ähm, nennen und zwar Sisu. Sisu ist, ähm, ich versuche das mal zu übersetzen, das Wort. Es ist nämlich nicht zu übersetzen, das weiß ich von dir. Es ist sowas wie, ähm, ich, ich fand das Bild so schön, dass das Leben dem Leben zu begegnen, leichtfüßig und mit hochgekrempelten Ärmeln. Ärmeln, so ist richtig. Ähm, ohne jetzt und das habe ich ja auch von dir gelernt, es ist ja nicht dieses Hügelding, dieses cozy und wir wir igeln uns ein, sondern es ist so, ich begegne dem Leben leichtfüßig. Das fand ich ein super Punkt. Ähm, habe ich das einigermaßen ich das einigermaßen beschrieben?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich bin gebürtig eine halbe Finnin und bei den Finnen. Halbfinne. Ist, halbfinne genau ja. ist das Konzept sisu ja, sehr äh, verankert und du hast das schön zusammengefasst. Also ich glaube, wenn man es mit einem Wort übersetzen müsste, wäre es wahrscheinlich sowas wie Mut. Ähm, und ich habe mir halt Gedanken gemacht, was, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren Psychologin, seit zehn Jahren habe ich eine eigene Praxis und ich habe einfach gemerkt, der ganz große Wunsch der allermeisten Menschen besteht darin, dass sie gerne gelassener wären, dass sie gerne ruhiger wären, dass sie gerne sich aufgeräumter und weniger nervös fühlen würden und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, Mensch. Ich habe so diesen innerlichen Schatz in mir, dieses Sisu, was mir jetzt aus Glück und der Erziehung meiner Mutter ein bisschen mitgegeben wurde. Und wie kann ich das quasi in psychologische Konzepte übersetzen? Und ich denke, die Grundlage tatsächlich für eine tief empfundene Gelassenheit und dass man seinem Leben, ja, wie du sagst, so mit, mit aufgekrempelten Ärmeln begegnet, aber möglichst unbelastet. Ich glaube, die Grundlage ist Selbstbewusstsein, Klarheit, Selbstfürsorge und auch die Fähigkeit, Grenzen zu setzen im passenden Moment. Mhm. Und das ist das, was für mich Sisu alles bedeutet.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt denkst, sie ja, hätte ich auch gerne. Schön, <lacht> ja, damit wird man doch geboren oder nicht. Ähm, Franka, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, nee, da, damit wird man nicht nur geboren, das, das kann man per Glück und Fügung natürlich ein bisschen mitbekommen in seiner Biografie, so wie ich, aber all die Faktoren, die ich gerade genannt hat, kann man natürlich auch trainieren, ich meine, das macht ihr hier bei WW auch, also ihr redet ganz viel über das Mindset, über die Selbstfürsorge, übers Grenzen setzen, übers Nein sagen, über ein Selbstbewusstsein, in dem es darum geht, sich selbst zu spüren, Bedürfnisse wahrzunehmen und dann auch dafür aufzustehen. Und all das kann man selbstverständlich lernen.
0: Ja. Gib uns doch mal einen, einen mit, Franka, jetzt so vor Weihnachtszeit und Nein sagen. Das ist ja nun mal ein Thema, ne? auch mal zu sagen, nee, ja. ich möchte jetzt nicht den zweiten Teller haben, ich versuche Weihnachten ähm, nicht zu eskalieren. Das ist, ich glaube, Nein sagen ist, ist gerade in der Familie ein Thema äh, ja. und dann auch seine Frau und seinen Mann zu stehen. Ähm, hilf uns doch mal, wie, wie gelingt es einem denn ein Stück weit besser, Nein zu sagen?
2: Also gerade wenn du auf sowas anspielst, wie in den Familien Nein zu sagen zum, zum Stückchen Kuchen noch oder zum, äh, zum zweiten Frühstück oder so, äh, da hat sich das, glaube ich, bewährt, andere Leute wirklich um Unterstützung zu bitten, damit das Nein nicht rüberkommt wie eine Kränkung oder dass derjenige verletzt oder brüskiert ist, weil er oder sie jetzt so lange in der Küche gestanden hat, stattdessen schon im Vorfeld um Unterstützung zu bitten und um Loyalität, dass man ähm, also nicht Nein sagt, weil man grob oder unhöflich ist, sondern weil man bestimmte Wert für Werte gerade hat oder bestimmte Ziele verfolgt und da eigentlich um Solidarität bittet. Dann hat man die Leute schon viel mehr im Boot. Aber letztlich äh, ist es auch ein bisschen illusorisch, das zu schaffen, Nein zu sagen, ohne dadurch jemals beim Anderen auch blöde Gefühle Auszulösen. Also, das muss man sich auch einfach klar machen und das trotzdem schaffen. Jedes Nein kann beim Gegenüber auch schräg aufgefasst werden, kann eine kleine Verletzung auslösen. Und dann kommt es eben darauf an, und dennoch. Mhm. Ein Nein zu sagen ist manchmal so anstrengend, aber es soll ja etwas. Es soll ja dafür ein Ja zu dir sein und da geht es ja ganz viel drum. Also auch wiederum zentrales BW-Thema, fang mal an, Ja zu dir zu sagen und zu dem, was dir total wichtig ist. Und das geht nicht, ohne dass du auch manchmal ein Nein nach draußen schickst und auch manchmal, wenn das dann den anderen frustriert.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Herr Dirk.
1: Ja, absolut. Und im, ähm, ich glaube, das ist das, was auch ganz, ganz vielen äh, wirklich schwerfällt. Dieses Nein sagen und es ist ja auch ein Bestandteil von Sisu, weil ich muss jetzt mal ähm, noch kurz einen Schlenker wieder zurück zu Sisu machen. Äh, du sprichst ja nicht nur drüber, Franka, sondern du vermittelst das ja auch in einem sehr genialen Online-Kurs, den ich mir natürlich zugelegt habe. Und oh. eine Strategie ja, und eine Strategie ist tatsächlich, den genau jetzt in dieser Zeit zu machen. Also ich habe ja gerade erzählt, ich bereite mich immer darauf vor und ich habe gesagt, gegen Jahresende werde ich das schön diesen Kurs machen. Der steht ja auch länger zur Verfügung. Ähm, ich, äh, kurze Zwischenfrage, sind wir Ende November, kann man den da noch buchen?
2: Ja, absolut. Du kannst den Kurs immer buchen. Du kannst einfach auf die Seite gucken: wwwsisu also schreibt sich s i s, -S onlinede Und ja, wir haben inzwischen eine richtig tolle Community. Also es sind schon ganz viele Sisu-Leute da drin in dem Kurs. Und das Tolle ist, die Community bleibt dir erhalten. Die Kursinhalte kannst du ein ganzes Jahr immer und immer wiederholen. Und ein ganzes Modul geht ums Thema Nein sagen, zum Beispiel. Aber. Das weißt du ja dann.
1: Genau, genau. deswegen kam ich da auch gerade drauf. Wir können das auch noch mal in die Shownotes packen. Und ähm, worauf ich so ein Stück weit hinaus wollte war, und vielleicht kriegen wir das so noch hin, äh, so gegen Ende. Ich finde, wenn man die Module schon so durchflippt und die Themen sieht, dann sieht man eigentlich schon, was zu diesem Sisu alles äh, dazugehört. Und ich fände es ganz spannend, wenn wir den Zuhörerinnen und Zuhörern das einfach mal so zurufen, so grobe Oberthemen, äh, dass die wissen, wo kann ich generell hingucken und das vielleicht mit dem Kurs zum Beispiel auch, auch zu vertiefen. Können wir das nochmal machen? Ich habe es leider jetzt nicht alles im Kopf.
2: Ja, gerne. Also die, der ganze Sisu Kursi, wie ich ihn nenne, Kursi ist das finnische Wort, deshalb klingt es so lustig, steht letztlich darin, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, wo kommt der Stress her und wie viel davon passiert eigentlich in meinem Kopf durch meine Bewertungen, durch meine Erwartungen, vielfach auch durch meinen Perfektionismus. Da wird es ganz viel drum gehen. Es geht äh, ums Nein-Sagen, es geht um Selbstbewusstsein im Sinne von, ich werde mir meiner selbstbewusst und entwickle ein tiefes inneres Selbstbewusstsein, was eben auch ohne Vergleiche auskommt, weil es auf meinen eigenen Werten basiert. Es geht um selbstfürsorgliches Zeitmanagement, was natürlich auch zu dem Modul Nein sagen ein Stück weit dazugehört, also selbstfürsorglich auch seinen Alltag selber zu planen und nicht verplanen zu lassen, nicht der Ball zu sein, sondern der Spieler, wenn man so will. Und es geht auch noch um Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl. Also das sind so die Sachen, was ich so als Essenz aus meiner psychologischen Tätigkeit rausgefiltert habe, was Leute brauchen, um wirklich nachhaltig Gelassenheit zu entwickeln.
0: Ja, was ich ja halt cool finde, es ist, ist halt alles fundiert. Ne? So, das ist, ja. ähm, dass, dass da jetzt nicht irgendwie jemand, der da mal irgendwie ein Buch zum Thema Gelassenheit gelesen hat, jetzt irgendwie einen Kurs macht. Was ich spannend fand, ganz am Anfang, und das da merkt man einfach auch, dass das ähm, jemand gemacht hat, der äh, sehr wissenschaftlich orientiert ist. Ähm, es gibt eine Bestandsaufnahme. Ich musste das Buch gerade nochmal rausholen. Ähm, ich bin ja auch drin in dem Kurs. Yeah. <lacht> ähm, und es gibt den, ich habe gerade mal gucken müssen, ist, ist der Leipziger Kurzfragebogen für chronischen Stress, äh, den man dann quasi selber, nicht quasi, den man dann selber ausfüllt. Äh, möglichst ehrlich und dann kriegt man am Ende eine Zahl. Und diese Zahl sagt, oh Junge, ja pass auf, dass das nicht mehr Stress wird. Und dann ja, weiß man eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Ne? Und dann arbeitet man das durch und ähm, ist eine gute Sache. Ähm, trotzdem wollen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es da nicht nur einen Kurs gibt, der äh, kostenpflichtig ist. Das erwähnen wir natürlich ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, Punkt. Gleichzeitig gibt es aber noch eine offene Facebook-Gruppe, ähm, die da heißt Energie, Mut und Fokus Sisu mit Franka Cirruti. Ähm Diese Gruppe ist, wenn ich recht gesehen habe, gerade nochmal in der Recherche, ähm, die ist... Offen, ne? Also da kann ich mich anmelden und kann da rein. Ne? Das ist dann genau. so. Okay. Da gibt
2: es kleine Videomitschnitte aus den äh, aus Kursinhalten. Da teile ich immer mal wieder Impulse, die ich hilfreich finde. Und wenn ich darauf auch noch hinweisen darf, ich habe eine Checkliste zusammengestellt. Das sind so meine zehn besten Tipps, wie man lernen kann oder üben kann, nein zu sagen. Ja. Yeah. Die kann man sich auch gerne runterladen. Die okay. ist okay.
0: Die verlinken wir natürlich auch mhm. in den Shownotes. Also, liebe Regie, ich hoffe, ihr habt geschrieben. Ich habe es nämlich nicht gemacht. <lacht> ähm, genau, also das, das ist super. Das verlinken wir alles und das hilft auf jeden Fall jetzt in der Vorweihnachtszeit da den Druck ein Stück weit rauszunehmen. Ähm, welche Weihnachtsfilme? Ich habe es ja schon angedroht, welche Weihnachtsfilme sind äh, bei euch ähm, Pflichtprogramm?
2: Also bei mir, es wird dich vielleicht nicht überraschen, aber ich liebe natürlich Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin ein Winterkind und ich gucke natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel. Hm. Jedes Jahr mehrfach. Okay. Und ach, das finde ich, find ich wunderschön. Aber ehrlich gesagt, gucke ich auch gerne Skispringen und also was Weihnachten
0: ja. immer Hauptsache so kommt. Schnee, ja?
2: Ja, Schnee ja. ist mein Element.
0: Ja, ich habe da so einen Film, es ist, ist egal, ich habe da immer so einen Zombie-Film mit Schnee und das war eine, aber eine ganz andere Kiste. So. Ähm, Dirk, was für, was für Filme guckst du denn zu Weihnachten? Ich bin
1: so ein ganz schlimmer Banause. Ich glaube, das Einzige, was ein, annähernd, was mit Weihnachten zu tun hat, ist, dass ich Kevin allein zu Hause gucke. Ja. Aber sonst so Weihnachtsfilme. Also wenn ich die sehe, dann gucke ich sie auch, so wenn da irgendwas ist. Aber wie, wie die jetzt heißen, wüsste ich nicht. Also, ich da, wenn die ich zu
0: Weihnachten spielen, sind es Weihnachtsfilme, oder? <lacht>
2: Ist alles, was Weihnachten läuft, Deswegen Film.
1: ist es ja auch das Weihnachts-Skispringen, der Weihnachts-Zombie-Film. Ja, genau. Ja, ja, ich meine, so im
0: Film, wenn, wenn im Film Weihnachten ist, ist es ein Weihnachtsfilm, oder? Absolut. Ja, deswegen, ja so, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja deswegen würde ich ist auch,
0: sagen. zum Beispiel Stirb Langsam Teil 1 ist natürlich auch ein Weihnachtsfilm. Total. Da werden sich jetzt die, die Geister, ähm, wie macht man das? Aber <lacht> ähm, die Geister, die ich rief übrigens, ne? auch ein schöner, ähm, schöner so, glaube ich, von, von Charles Dickens, eine Adaption mit einem großartigen Bill Murray mit einer, mit einer äh, anderen Synchronstimme. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig, aber ich komme jetzt ins Plaudern. Ähm, lass mich das Ganze nochmal zusammenfassen. Ähm, also wir haben gefühlte soziale Ver Verpflichtungen, die wir so erleben, äh, zu Weihnachten und rund um Weihnachten und vor allem auch davor, dass es besser werden soll als das Jahr davor, dass es, dass wir allem gerecht werden, dass wir auf jede Weihnachtsfeier gehen, auf jeden jeden, äh, ja wie hast du das genannt, so auf jede Fußball-Weihnachtsfeier gehen und da natürlich auch unseren Teil zu beitragen. Bestimmt muss man da irgendwas mitbringen. Und, und das ähm, ist bei
2: drei Söhnen ganz schön Arbeit gewesen.
0: Ja, 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 es ist so. Es ist so. Ähm, bei mir kommt ja so, wie es aussieht, auch ein Sohn nochmal dazu. Ähm, also, das wird dann vermutlich auch nochmal auf mich zukommen. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Menge Vergleiche da draußen und Vergleiche mit anderen. Das ist jetzt erstmal per se nichts Schlechtes. Es darf halt nicht in Stress ausarten, sondern in Inspiration. Dann ist das eine gute Sache. Und wir dürfen auch gucken, dass wir uns diesen, ja, diesen übersteigerten Vorstellungen, ähm, ja, irgendwie, dass wir da gucken, dass wir zu so einem Ist-Zustand hinkommen. Also weniger Stress. Ähm, und mal so gucken, wie ist denn so eine Minimalanforderung für so eine, für so, ein, für so ein, Weihnachten, wenn man so möchte. So. Und da kann man natürlich gucken, dass man sich das irgendwie Entweder so ideal ausmalt oder einfach mal, und das war eine sehr schöne Übung von der Franke, einfach mal das so Worst-Case-Weihnachten äh, konzipiert, zu gucken, wie was könnte denn eigentlich alles komplett schief gehen. Und das macht zum einen erstmal ein bisschen Amüsement, aber äh, zeigt auch, was wichtig ist. Und das ist natürlich auch etwas, was eine schöne Sache ist, um sich dann so ein Stück weit Kontrolle wieder zurückzuholen, weil ich nämlich weiß, es sind zwei, drei Sachen, die sind wichtig, alles andere ist nice to have. Es geht dann auch darum, so ein Stück weit Gelassenheit zu ähm, erleben. Da haben wir so den, den Schlenker hin zum Sisu gemacht, dass es nämlich darum geht, ähm, auch am Mindset weiterhin zu arbeiten. Das ist nichts, was so Status Quo ist und dann ist es so. Ähm, so Sachen wie Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge und auch das Nein-Sagen, das kann einem vielleicht, das ist niemandem in die Wiege gelegt worden, vielleicht hat man da so durch familiäre Disposition mal ein besseres Händchen für oder mal nicht, aber man kann das prinzipiell immer lernen. Franka nickt, das ist so, ne das habe ich jetzt hier nicht irgendwie, das war jetzt hier kein, Wünsch, kein Wunsch, ist, dass ich es aufgeschrieben habe
2: würde, Dann würde ich gar nichts mehr glauben. Okay. <lacht> Menschen okay. könnten sich verändern, ja.
0: Okay, super. Also, das ist das, ist das Thema und ähm, ja, auch Nein sagen, das ist ähm, ganz bewusst zu Weihnachten auch immer ein Thema, gerade wenn man sich auf dem WW-Weg befindet, äh, man konfrontiert ist mit ja, Weihnachtsfeiern und mit, ähm, ja, wo man dann auch, weiß ich nicht, äh, Hochkalorisches zu sich nimmt, dass man dann einfach sagt, so, nee, ich möchte heute nicht oder nein, ich möchte nicht das zweite Stück Kuchen haben, total lieb, aber nein. Ähm, das ist erstmal ein, ein Nein zu anderen, ist ein Ja zu sich selber. Aber wir dürfen natürlich auch da da, ja, man muss es nicht irgendwie schwarz malen, aber natürlich kann ein Nein beim Gegenüber auch. Ähm, Eben jetzt nicht immer totale ähm, Euphorie hervorrufen, sondern auch mal irgendwie doof sein, aber da, da kann es helfen, im Vorfeld schon sich die Unterstützung zu holen und sagen, so, es ist gerade so, dass ich, jetzt in unserem Fall, ich ähm, möchte Weihnachten mein Gewicht halten, deswegen ähm, sieh es mir bitte nach, dass ich dann ähm, das zweite Stück Kuchen nicht essen werde, ja? also auch die, die Menschen schon ins Boot hole im Vorfeld. Und da haben wir jetzt die Zeit zu. Wir haben, also können, also jetzt so, Stand heute, wir sind Ende November, wir können jetzt immer noch zwei, drei Wochen lang die Weichen stellen für ein entspannteres Weihnachten. Und das bedeutet halt eben auch, dem beruflichen Stress zu begegnen, leichtfüßig und mit hochgekrempelten Ärmeln, indem wir da im Vorfeld auf so Sachen achten wie Schlaf und unser Inneres, unser Gemüt entsprechend schon Einstellen. Ja. Ganz zum Schluss noch mein Lieblingsweihnachtsfilm. Es ist, das habe ich schon gesagt, schöne Bescherung. Ähm, ein, ein, ein Film, wo wirklich alles schief geht. Und äh, ja, ich glaube, wir haben aber noch eine Sache, die müssen wir noch reinbringen, hatte die Regie uns hier gerade noch reingerufen, glaube ich. Literatur haben wir noch. Wir haben noch Literatur. einen schönen
1: Artikel, genau. <lacht> <lacht> Wir haben noch einen schönen Artikel mehr Achtsamkeit im Herbst. Oh. Und, äh, und eine Bucketlist habe ich <lacht> gelesen, die hat mir richtig gut gefallen für den Herbst. Wenn man. Ähm, irgendwie sich überlegt, was, wo kann ich runterfahren? Wie kann ich ein bisschen aus dem Stress rauskommen? Waren da ein paar, paar coole Sachen dabei? Das packen wir auch noch in die Shownotes. Und also meine Bitte noch an die Hörerinnen und Hörer wäre, vielleicht noch mal zurückspulen an die Stelle, wo die Franka die Oberthemen so aufgelistet hat, ähm, die zum Sisu gehören. Und ich hatte da so das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen Thema es bestimmt mal so au, piekt, ne? Und <lacht> es ist wie es liebe, ist. Ja. liebe Hörerinnen liebe Hörer, schreibt uns gerne mal, welches Thema dich am meisten da angesprochen hat. Hat. Und warum? Vielleicht können wir da irgendwann nochmal nachlegen. Ne? Wir müssen ja hier im Flow bleiben. Das fände ich super, super spannend.
0: Ja, also wir haben ja den, wir haben ja den, das, das rote Telefon zu Franka. Ne? Dann rufen wir <lacht> das blaue Telefon, es ist ja viel mehr. <lacht> ähm, und dann rufen wir Franke an und fragen, ob sie nochmal vorbeikommen mag.
2: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich <lacht> immer, wenn ich mit euch beiden mal wieder nett quatschen darf.
0: Cool, sehr, sehr cool. Also ich bin definitiv schlauer geworden und ähm, gehe jetzt gelassener in die Vorweihnachtszeit. Ähm, guck mal, dass es mit dem Nein-Sagen noch ein bisschen besser wird. Äh, ansonsten ähm, ja, kann ich schon mal allen, die zuhören, auch eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Ähm, euch natürlich, äh, liebe Franka, liebe Dirk, natürlich auch. Und ähm, wenn wir gleich wir uns auch mit Sicherheit noch mal hören werden vor Weihnachten, aber ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, da können wir schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Schließe mich an. Ja, äh, nochmal. Sorry. Sorry. Ja, nee, nochmal ganz wichtig, weil wir haben heute echt einiges in den Shownotes. Ähm, mhm. Da nochmal der, der Hinweis ähm, für den Fall, dass du nicht weißt, wie man an diese ähm, sagenumwobenen Shownotes kommt. Also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da die ganzen klickbaren Links. Ähm, das ist heute eine ganze Menge, deswegen lohnt es sich heute mehr denn je, da nochmal reinzugucken. Und äh, dann wünsche ich äh, viel Spaß beim Schmökern, da ist ja einiges drin. Ja, nochmal so ein
1: wichtiger Hinweis, danke. Genau, also ich schließe mich an. Schöne Vorweihnachtszeit an euch. Franka, danke, dass du da warst. Es ist immer wieder toll. Ich freue mich aufs nächste Mal und schon mal Tschüss.
2: Ich sage auch Tschüss. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.